0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Zuschauer von nah und fern, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Online-Gottesdienst. Es ist immer eine Ehre, mit euch hier Gemeinschaft zu haben, auch wenn es für uns hier vor Ort gerade sehr ungewohnt leer ist. Aber wir wissen, dass ihr trotzdem mit uns verbunden seid, durch den Heiligen Geist. Und wir wünschen euch jetzt auch bei der Predigt sein Geleit, Konzentration darauf, was er euch persönlich sagen möchte. Und dazu haben wir heute Morgen einen wunderbaren Predigtext. Er steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2 und ich lese einfach mal ab Vers 21 vor. Da heißt es, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellt es aber dem an, anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe, auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Das ist vielleicht beim ersten Mal hören ein bisschen viel, aber ich möchte dich einladen, dich auf diesen Text ganz neu einzulassen. Es ist ein Text, den manche von uns vielleicht schon mal gehört haben oder selber gelesen haben. Er soll aber in seiner Intensität von dir, von mir heute neu begriffen werden, denn es geht hier um etwas ganz Praktisches. Wir haben in den letzten Gottesdiensten, gerade auch um Ostern herum, oft die Einladung zu einem neuen Leben gehört. Ein neues Leben, das klingt gut. Aber was verbirgt sich dahinter? Heute, in diesem Bibeltext, wird genau darauf eingegangen, was ist denn dieses neue Leben? Wie sieht das ganz praktisch aus? Und da wird es spannend. Ich hoffe, dass wir nach dieser Predigt drei Punkte aus dem Text verstanden haben. Das eine wird sein, Gott schenkt uns Sicherheit. Wie sieht diese Sicherheit aus in unserem Lebensweg? Das zweite wird sein, dass wir erkennen, er gibt uns Freiheit. Und das dritte, ergibt uns ein Zuhause. Sicherheit, Freiheit, ein Zuhause. Ihr merkt schon, das wird spannend. Aber schauen wir mal mitten hinein. Dieser Text, den Petrus an die Gemeinden geschickt hat, er hat ihn verfasst, um ihn Mut zu machen, der spricht in ihre Zeit hinein und er gibt ein bisschen Aufschluss darauf, wie soll ein Christ eigentlich in unserer Gesellschaft leben? Ich denke, das ist ein absolut aktuelles Thema. Auch wir können uns jedes Mal neu die, die, die Frage gefallen lassen, wie stehe ich eigentlich in der Gesellschaft da? Wir alle sind Vorbilder. Wir alle geben etwas von uns weiter. Die Frage ist nur, sind wir gute oder schlechte Vorbilder? Sollte man sagen, so wie er, wie sie, sollten wir es auch machen? Oder ist es eher eine Entmutigung, dass man sagt, naja, gerade so möchte ich es nicht machen? So oder so, wir sind Vorbilder, wir sind Menschen, die wahrgenommen werden, auch wenn wir das uns selbst kaum vorstellen können. Und so manches, was uns unbedeutend und klein vorkommt, kann für jemand anderen sogar richtungsweisend sein. Kann etwas sein, was ihm bei seinem Lebensweg, bei seinen Lebensentscheidungen weiterhilft. Und das ist schon ein Gedanke wert. Wie wäre es, wenn du ein Mensch bist, der positive Impulse setzt, da, wo er ist, da, wo er lebt. Gar nicht allzu krampfhaft, gar nicht allzu bewusst, sondern einfach, indem du dein Glauben, deine Beziehung, dein Vertrauen auf Gott hin sichtbar lebst. Eindeutig lebst. Authentisch lebst. Petrus ermutigt dazu. Und hier an dieser Stelle antwortet er auch diese, auf diese Frage, wie sollen wir eigentlich mit Leid umgehen? Interessanter Einstieg. Und er sagt, Leid ist ein schwieriges Thema, aber Leid gibt es in dieser Welt, Leid, Leid gibt es auch in deinem Leben. Und Jesus sagt nicht, nein, zu Christen sollte das gar nicht gehören, sondern er sagt, ja, dazu gehört es. Er sagt an anderer Stelle auch, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das soll uns Mut machen, das Leid anzunehmen, das uns in dieser Welt begegnet, nicht als etwas, was unser Freund ist. Dazu müssen wir nicht übergehen, aber als etwas, was uns herausfordert. Und aus manchem Leid ist etwas extrem Gutes entstanden. Nicht aufgrund des Leids selbst, sondern aufgrund der Antwort, die wir auf dieses Leiden finden können. Die Antwort, die Gott uns selbst gibt. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich dazu einladen, auffordern, die Dinge in deinem Leben noch neu zu beleuchten. Es sind nicht nur die guten Zeiten, die uns zu dem machen, wer wir sind. Wenn wir uns Menschen anschauen, die etwas Wunderbares vollbracht haben, die ein Vorbild gewesen sind, dann sind es oftmals Menschen, die mit ihrem Leid anders umgegangen sind, als wir es erwartet hätten. Die eine Antwort gefunden haben, eine persönliche Antwort und die weitergemacht haben, die nicht aufgegeben haben, nicht gesagt haben, das Leid ist das Letzte, sondern gesagt haben, es bringt mich weiter. Ich möchte, dass dieses Leid oder diese schwierigen Erfahrungen, die ich hatte, zu etwas Gutem werden. Ich kannte eine Frau, die hat Unsägliches durchlebt, Missbrauch. Sie ist auch misshandelt worden in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Und jetzt könnte man sagen, dieses Leben ist zerstört worden. Aber diese Frau hat es geschafft, dieses Leid zu etwas werden zu lassen, was sie weitergebracht hat. Nicht aus eigener Kraft, sondern auch mit Hilfe ihres Glaubens, mit Hilfe ihres Vertrauens zu Gott. Und heute berät sie Menschen, die in einer ähnlichen Situation gewesen sind und die in diesem Leid feststecken. Und sie zeigt ihnen neue Perspektiven auf, Perspektiven des Vergebens, Perspektiven einer neuen Kraft zu leben, Perspektiven einer Hoffnung und Perspektive, Verantwortung für sein eigenes Leben wieder auf sich nehmen zu dürfen, annehmen zu dürfen, leben zu können. Das ist etwas, was, ja was mich innehalten lässt und wo ich merke, solche Menschen, die bringen etwas Positives ins Leben hinein, was ihnen selbst und was anderen hilft. Und hier sagt Petrus in seiner eigenen Art, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fuß stapfen. Was Petrus hier sagt ist, ihr seid nicht alleine. Und das ist der erste Punkt, Sicherheit. Er gibt uns Sicherheit. Wir sind nicht orientierungslos, sondern wir haben Orientierung in Christus. Und er ist doch derjenige, der weiß, was Leiden bedeutet. Wir haben in den letzten Wochen genau das zum Thema gehabt. Er hat es durchlitten, das Leben, von all seinen Perspektiven. Er weiß, wie es ist, körperlich zu leiden. Er weiß aber auch, wie es ist, verlassen zu sein. Er weiß, wie es ist, verraten zu sein von den Menschen, die ihm ganz nahe stehen. All das hat er durchgemacht. Und nun sagt uns Petrus, der aber, der hat überwunden und der steht dir bei. Du bist nicht alleine in deinem Leiden, egal wie du dich fühlst. Egal was das Leben noch, auch an Herausforderungen aufbieten mag. Das ist die Hoffnung, die wir leben. Das ist das, was uns zugesprochen wird. Und es wird dir zugesprochen, es wird mir zugesprochen. Daran wollen wir festhalten, das baut uns auf. Was für ein herrliches Wort, was für eine Verheißung, die dir geschenkt worden ist. Er sagt auch, dass wir nur nachfolgen sollen, seinen Fußstapfen. Es ist ein, ein schönes Bild, wenn wir uns das mal vor Augen führen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, eine Schneedecke, unberührt, morgens, man ist der Erste. In unserem Land gibt es ja momentan nicht gerade viel Schnee, ist auch die falsche Jahreszeit. Man muss sich das nochmal vorstellen. Wie war das? Habt ihr es vielleicht mal erlebt? Ihr seid frühmorgens rausgegangen, es hatte geschneit über Nacht und es, die ganze Welt sah unberührt aus. Man hätte lang gehen können, wo man wollte und man hätte etwas hinterlassen. Fußspuren. Der Nächste hätte gesehen, er ist nicht mehr der Erste. Da war schon jemand vor mir da. Und dann siehst du in so einer Situation, dass plötzlich ganz viel Schnee da ist. Alles weiß. Wohin sollst du gehen? Wo ist dein Weg? Wie sollst du den finden? Keine Orientierung. Und dann siehst du, da ist schon jemand vor dir diesen Weg gegangen für dich. Und er hat Fußstapfen hinterlassen, damit du nicht alleine bist, sondern damit du dich orientieren kannst. Und er ist über alle Schwierigkeiten hinweggegangen. Er hat überwunden. Und er lädt dich ein, hinterherzugehen. Das ist Orientierung, das ist Sicherheit. Und niemand anders, nichts anderes kann uns das geben. Kein Geld, auch keine Gesundheit, denn auch das wird mal ein Ende haben. Alles, was wir hier haben, ist vergänglich. Aber Christus und seine Liebe nicht. Jesus ist auf deiner Seite. Und das macht er hier deutlich. Das zweite ist, und ähm, das ist genauso wunderbar, das ist die Freiheit, die wir bekommen haben. Ähm, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat. Vers 24. An seinem Leibe auf das Holz. Damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Hier hören wir ganz genau, was Gott möchte. In Christus gibt er uns Heil, Heilung. Heilung und Orientierung und Freiheit. Denn er sagt, ihr sollt jetzt nicht zugrunde gehen, sondern er sagt, ihr sollt Leben, Leben haben. Ich lebe, siehe, ihr sollt auch leben. Und da geht es nicht nur um Existieren. Es geht nicht nur einfach um Dasein, sondern es geht um wirklich sein. Und um gemeinsam sein, das Leben atmen, das Leben erfahren, das Leben in sich aufsaugen und in vollen Zügen genießen dürfen. Das ist das, was Gott uns zuspricht. Und darum besiegt er auch den Tod für uns. Und er sagt nicht mehr, ihr müsst jetzt den Tod fürchten, sondern er sagt, ihr sollt leben. Noch mit einem Zusatz, ihr sollt nun der Gerechtigkeit leben. Und vorher sagt er, was das Gegenteil war. In der Bibel wird es als Sünde bezeichnet. Und Sünde, das sind nicht nur Einzeltaten, das ist nicht nur alles, was wir falsch machen. Und heute benutzt man das Wort vielleicht auch in einem sehr äh, weichen Kontext, wenn man sagt, ähm, ich bin ein Verkehrssünder. Ja, meistens sagt man das ja nicht. Meistens sagt man ja, der andere, der Nachbar, der ist der Verkehrssünder. Oder wenn man sagt, ich habe gesündigt, ich habe eine Tafel Schokolade gegessen. Aber all das ist nicht damit gemeint, sondern es ist damit gemeint, ein Leben zu führen, mit einer Einstellung, die Gott verneint, die Gott nicht bejaht, die Gott nicht sucht, die keine Gemeinschaft haben möchte. Das ist auch wirklich Verlorenheit. Denn wir kappen die Verbindung zu unserem Ursprung und unserem, zu unserem Lebensziel. Es geht nicht darum, dass wir in, in gesetzlicher Manier irgendwas anders gestalten in unserem Leben, sondern es geht darum, dass wir jemanden einladen, eine Person Gott selbst. Und dass er bei uns Wohnung nehmen kann. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft, das ist die Einladung, die Gott uns hier ausgesprochen hat. Ich möchte bei dir wohnen. Ich möchte mit dir Lebensgemeinschaft haben. Als ich zum Glauben gekommen war, war das für mich sehr schwierig. Ich dachte, ich war doch ein guter Christ. Im Gegensatz zu meinen Freunden, oder zu den meisten Freunden, bin ich immer sonntags in die Gemeinde gegangen, als Jugendlicher. Manchmal bin ich spät nach Hause gekommen, Manchmal war es auch schon Sonntag früh, wenn ich nach Hause gekommen bin, aber ich habe mich fertig gemacht, mich angezogen und bin dann in die Gemeinde gegangen. Wie viel ich dann noch mitbekommen habe, das weiß ich so im Einzelnen gar nicht mehr. Aber das war mir wichtig und ich wurde auch Mitarbeiter in meiner Gemeinde. Und deshalb war mir ganz klar, also wenn jemand ein guter Christ ist, dann bin ja ich das. Ich verzichte auf bestimmte Dinge und ich schaffe es in meinem Leben, Gott noch irgendwo integriert zu haben. Später wurde mir bewusst, auch durch Begegnung mit anderen Menschen, dass es um etwas anderes geht. Es geht nicht um eine Mitgliedschaft. Es geht nicht darum, dass man irgendein Fähnchen hochhält, sondern es geht um eine Lebensgemeinschaft. Und als ich das verstanden hatte, dass Jesus zu mir kommen möchte, mit mir leben möchte, da tat ich mich zuerst sehr schwer, weil ich dachte, ich muss erstmal ganz viel aufräumen in meinem Leben. Denn so wie ich bin, kann ich doch Jesus nicht reinlassen. So wie ich bin, möchte er wahrscheinlich gar nicht mit mir Gemeinschaft haben. Ich muss mich erstmal ändern. Und manche von euch, die den gleichen Weg bestritten haben, die wissen jetzt schon, worauf es hinausläuft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe nicht diesen Punkt erreicht, wo ich dachte, jetzt bin ich würdig. Jetzt möchte Gott mich annehmen, wie ich bin. Und das hat mich dazu geführt, dass ich aufgegeben habe. Aber zum Glück hat Gott mich nicht aufgegeben. Und dann wurde mir bewusst, ich muss vor Gott kapitulieren. Ich muss ihn einladen, indem ich sage, ich kann nicht anders, ich brauche dich. Gott wartet nicht darauf, dass wir sagen, jetzt bin ich so weit. jetzt ist alles in Ordnung, jetzt kannst du kommen. Sondern Gott wartet darauf, dass wir sagen, Herr, so bin ich und so komme ich jetzt zu dir, weil meine Hoffnung nicht die ist, dass ich mich erst verändern kann, sondern weil meine Hoffnung ist, dass du mich annimmst und dann veränderst, wie du es nur kannst. Das ist etwas Herrliches, das ist etwas, was ich nie bereut habe. Und was ich dir von Herzen wünsche und gönne. Eine Freiheit, die Gott uns gibt von einem alten Leben. Von einem Leben ohne ihm. Ein Leben, das gekappt ist von unserem Ursprung. Ein Leben, das dahin lebt, ohne Orientierung und ohne Sinn und Ziel. Er befreit uns davon. Und diese Freiheit ist die beste Freiheit, die es gibt. Eine Freiheit, die uns die Welt nicht geben kann. Der letzte Punkt ist hier auch der letzte Vers. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Liebe Schafe, ja ich weiß, das hört keiner gerne, ich möchte mich auch nicht als Schaf bezeichnen lassen. Aber hier liegt etwas Tröstliches drin. Und damit ist nicht die Romantik eines eines Hirten gemeint mit den Schafen. Wir kennen ja diese Gemälde, die man so gerne auch als Christ vielleicht irgendwo ins Wohnzimmer hängt. Das hat schon was von Idylle. Wenn wir genauer hingucken in das biblische Bild vom Hirten, dann sehen wir, das war ein anstrengender Alltag. Das war mit Risiko behaftet. Das war gefährlich. Und der Hirte, ein guter Hirte, zeichnet sich darin aus, dass er die Schafe nicht im Stich lässt. Gerade dann, wenn es darauf ankommt. Gerade dann, wenn es gefährlich ist. Ein Hirte muss die Schafe auch nicht in, in jeglicher Weise dominieren. Er muss nicht ständig in ihren Alltag eingreifen. Er überlässt ihnen das Feld, er führt sie dahin, wo es gut ist. Aber dann, wenn es darauf ankommt, ist er da. Und er sucht nicht das Sein, er sucht nicht das, was sein eigener Vorteil ist, sondern er guckt danach, was er dir Gutes tun kann, wie er dich bewahren kann, wie er dich wieder zurückführen kann. Ich habe gesagt, der dritte Punkt bedeutet zu Hause haben. Und Hier kommt eigentlich nichts von Heimat, nichts von Zuhause vor, aber indirekt ist da schon die Rede. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir, so sagt es die Bibel. Aber die zukünftige Stadt ist nicht nur einfach eine Stadt aus Gebäuden. Sie besteht aus einer Gemeinsamkeit, aus einer Gemeinschaft mit Gott. Und hier sehen wir, dass Jesus Christus unser Hirte und Bischof unserer Seelen ist. Bischof Episkopos, ein griechisches Wort für den Aufseher, für den, der den Überblick hat, der, der alles sieht. Und ich kann nur bekennen, ich bin es nicht. Ich bin kein Mensch, der alles übersehen kann. Ich weiß nicht mal, wie es morgen sein wird. Ich weiß, ihr habt es ja auch gehört, jetzt kommt als nächster Schritt erstmal die Maskenpflicht in den Geschäften. Es ist schon mal schön, dass, dass viel mehr Geschäfte jetzt geöffnet haben, besonders die, die auch ähm, in ihrer Existenz bedroht waren, sich viele Sorgen gemacht haben. Dennoch wissen wir nicht, ob, ob es gut ausgeht für sie. Ähm, niemand weiß es auch, was der morgige Tag bringt. In den großen Dingen nicht, in den kleinen Dingen nicht. Aber Jesus sieht es. Er ist tatsächlich derjenige, der den Überblick hat. Er ist der Aufseher unserer Seelen. Und in diesem Wort steckt noch was drin. Der Aufseher unserer Seelen, das ist auch der Fürsorger für unsere Seelen. Das ist unser Seelsorger. Wir brauchen immer wieder so eine Art Seelenhygiene. Es ist ganz klar, wenn ich dich frage, wann hast du das letzte Mal geduscht, werden manche sagen, Na ja, vorhin, heute oder gestern oder letzten Monat. Ja, oder im Jahr 2019. Das hoffe ich jetzt nicht. Ja, das wäre nicht ganz normal. Also es ist uns ganz klar, wir brauchen Hygiene. Der Mensch braucht Hygiene. Und man fühlt sich dann auch wohl. Wenn der Dreck abgewaschen ist, dann ist das ganz toll. Ich muss das meinem Kleinsten, muss ich das manchmal noch erklären, wie wunderbar das ist, wenn man wieder ganz sauber ist, wenn man aus dem Sandkasten kommt. Und das macht er schon ganz prima. Es gibt auch eine wichtige hygiene für unseren Leib. Und es reicht nicht, wenn wir das einmal in unserem Leben gemacht haben, dass wir einmal in unserem Leben wirklich ein tolles Erlebnis, ein tolles Gespräch mit Gott hatten. Warum nicht jeden Tag? Warum nicht heute? Für Gott ist es kein Problem. Ist es für dich ein Problem? Wenn du es möchtest, dann tu es. Geh zu deinem echten Seelsorger, zu Gott selbst. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, wo deine Bedürfnisse sind. Er weiß, was auch nicht in Ordnung ist. Du brauchst ihm nichts vormachen. Ach, ist das gut. Wir können durcharmen, wir brauchen Gott nichts vormachen. Er liebt uns wirklich. Und er hat die besten Antworten auf dein Leben. Die möchte er dir geben. Leih ihm dein Ohr. Widme ihm heute einfach Zeit, dass er mit dir ins Gespräch kommen kann. Und du mit ihm. Vielleicht brauchst du einen Anlauf, weil du es lange nicht mehr getan hast. Weil du nicht genau weißt, wie es geht. Wie bei einem Freund, den man lange nicht gesehen hat. Man fragt sich, kann man da wieder anknüpfen? Ja, du kannst. Vielleicht hast du es noch nie gemacht. Dann wird es aber Zeit. Gott wartet schon auf dich. Und du brauchst ihm nicht erst beweisen, dass du würdig bist. Davon hat er dich frei gemacht, hoffe ich. Ich hoffe, dass du das verstanden hast. Sondern er möchte sofort mit dir loslegen. Sofort mit dir anfangen. Gott meint dich und mich. Und diese Einladung steht. Und darum... Heute dieser wunderbare Text. Er schenkt uns Sicherheit, Orientierung in unserem Leben. Er gibt uns Freiheit. Alle Lasten sind genommen, dass wir erst was beweisen müssten. Und zum Schluss er gibt uns eine neue Heimat, ein Zuhause bei ihm. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Amen.